0: Я прошла пик жизни, и путь-то мой дальше вниз, и оттуда на меня наваливается все, что связано с этим путем. Старость, угасание тела, как в американской шутке, а там драконы. Абсолютно закрытая тема. Сексуальность в старости – это принятие того, какие мы есть, и нашей жизни во всех ее разных проявлениях. Полная или немолодая женщина, оказывается, живет легкой, счастливой жизнью, она востребована, ее хотят.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Подкаст «Женская эволюция» выходит под условным девизом «40 – это новые 20». В нем с моими гостями-экспертами мы обсуждаем проблемы и темы, которые волнуют женщин за 40. Также я приглашаю героин с необычной судьбой и авторов вдохновляющих проектов. Сегодня мой гость Ольга Нечаева, основатель проекта Фимософия, блогер, предприниматель, и мы будем обсуждать тему старения. Откуда исторически
0: берется страх старения? Каковы предпосылки? Ну, наверное, если откатываться к самым, что ли, глубинным причинам, это... Такая базисная вещь, которая знакома только человеку. Это страх смерти. Да, мы единственные существа на земле и в мире, которые осознают, что мы, да, конечны, можем умереть. Все, что нам напоминает, как любой страх, вызывает по ассоциации неприятие, нежелание быть рядом. Старость, угасание тела, каждая лишняя вещь, которая случается с тобой по мере Старение это напоминание, да, я просыпаюсь с утра, и я понимаю, что я уже не так хорошо выдерживаю там с подружками до да, 4 утра, я постарела. И это мне намекает о том, что, в общем-то, вот я прошла пик жизни, и путь-то мой дальше вниз, и оттуда на меня наваливается все, что связано с этим путем вниз. Я стану немощной, я стану невостребованный, я стану никому не нужной, одинокой, у меня умрут друзья. Там поднимается очень много всего, и, соответственно, все, что. Нам напоминает и намекает об этом. Нам это видеть не хочется. И мы делаем все возможное, чтобы этого по возможности не видеть и не знать. Я не хочу употреблять слово самообман, потому что наша психика... Скажем так, она живет, выстраивая истории о себе. Все, что с нами происходит, все, что с чем мы сталкиваемся, себе рассказываем, что это происходит, какой я, что я, чему я. И это нормальное поведение психики, иначе бы мы просто не справлялись с нашей жизнью. Но осознавая, что она делает, она от нас отодвигает, ставит шторки на реальность того, что мы идем к смерти. Вот это, наверное, исторически и глобально. Главная причина – нежелание стареть. А дальше начинаются вторичные причины, потому что приближение к смерти – это не не только исчезновение из этого мира и страх этого исчезновения, как так, меня больше нет. Это все, что связано – постепенная немощь, постепенная невостребованность, постепенные потери интереса сексуального к себе. Вот это вот отсутствие, то, что в английском выражении есть конкретное, называется «эротический взгляд». Когда на тебя смотрят с желанием, да, в какой-то момент ты это теряешь, ты становишься как будто невидимой. Вот эти вот все переживания, которые на пути к нашему концу, они тоже достаточно неприятные. То есть это не только сама смерть, это все то, что мы вынуждены пройти по вот этой дорожке к собственному концу оно, в общем, тоже не особо желанно, как опыт и как проживание. И поэтому люди всячески как бы бегут и не хотят видеть, и их можно понять.
1: То есть, когда мы, женщины, начинаем прибегать к каким-то косметическим процедурам. Мы пытаемся скрыть только внешние признаки, но это
0: не отдаляет саму смерть. Да, смерть, как бы он такой вопрос очень во многом и философский. Мы где-то внутри-то знаем, что убереть можно и в 40, да, и можно завтра выйти и попасть под машину. Мы не можем постоянно с этой мыслью жить, иначе мы жить не сможем. Поэтому... Мы используем все возможные, все, что дает нам жизнь, для того, чтобы с этой мыслью как-то жить более счастливо или отодвигать ее. Нельзя сказать, что это только внешнее, ведь очень многие, в принципе, люди с возрастом, да, они начинают уделять гораздо больше внимания собственному здоровью. Они начинают там, лучше питаться, следить за собой, заботиться о себе. Я сама этот путь прошла, то есть вот я помню, что в своих двадцатых и тридцатых х годах Мое отношение, например, к собственному телу было скорее такое, что давай вставай работай, как лошадь. Пнула кнутом там куда-то, направила в нужном направлении. И я не думала, там все вот это, самозабота, нужно отдохнуть, сходить к врачу, провериться. Я ничем этим не занималась, как бы давай работай. Ты не думаешь о том, что у тебя э, есть, пока оно все работает. Это ты незаметно становится. Когда мы становимся постарше, мы начинаем замечать, что вот это по умолчанию данное нам здоровье, оно уже не такое здоровское. И это опять же нас возвращает к мысли о том, что мы постепенно что-то теряем. А Когда мы теряем, мы хотим удержать. И поэтому, мне кажется, это не только про внешний вид. Внешний вид, конечно, это прежде всего то, как мы видим себя в зеркале, как нас видят остальные. Он нам дает возможность лучше верить, что все хорошо. Даже если у меня там внутри я не знаю гастрит и скрипят суставы, но если я встала на стилет и красиво выгляжу и там у меня молодая кожа, то вроде как никому не видно. Ну и заодно и нам не видно, что там внутри немножко уже все поскрипывает, к примеру. Приятно видеть, что, в общем-то, люди озабачиваются не только внешним видом. На самом деле, мы, борясь со старостью, если можно употребить это выражение, которое мне, кстати, очень не нравится, мы, в общем, в какой-то мере боремся и за здоровье тоже. Люди гораздо ответственнее и заботливее начинают к себе относиться с определенного возраста. Чем дальше, тем больше. Я живу в Великобритании, и здесь, на самом деле, очень сложно найти людей, которые продолжают то, что называется «забивать на себя». Именно с точки зрения здоровья в более старшем возрасте. Причем это вовсе не, не как бы выливается не столько во внешнее, сколько именно вот заботу о том, чтобы быть выносливым, здоровым, двигаться, спорт, правильное питание, вторичные уже внешние изменения. Здесь не распространено. Как, например, в странах бывшего Советского Союза количество там того, что женщины употребляют на лице, я даже в этом не разбираюсь, очень там филлеры и так далее. Здесь это очень, ну, скажем так, редкость. Женщины есть, как есть, и пытаются добиться того же эффекта через спорт, здоровье, подтянутость. Но нельзя сказать, что их не беспокоит, да, что они стареют, просто немножко другие методы для этого применяются.
1: А чем заменить тогда слово старость, чтобы это звучало более корректно, может
0: быть? У меня слово старость, кстати, не беспокоит, оно вполне. Как как мне кажется, корректное слово. Тут даже смешно... Ты сказала, что тебе не нравится это слово. Мне не нравится выражение «борьба со старостью», а. потому что... Я вообще стараюсь избегать слова «борьба» во всем, что связано с самой собой, потому что это же «я». Борьба с собой означает внутренний конфликт. Это значит, что я внутри как-то делюсь на две части. Чтобы мне с собой бороться, должен быть кто-то, кто борется, и должно быть что-то, с чем я борюсь. Соответственно, это значит, что я по-любому разделяю себя на две части, организовывая себе внутренний конфликт, в котором есть одна часть, использующая конфликтные методы борьбы. Что такое борьба? Как мы боремся вот с другими людьми, мы там стыдим, ругаем, высмеиваем, требуем, запрещаем, шантажируем, ставим себе условия, только мы это все делаем с собой. Поэтому у меня со самой идеей старости, оно как бы неизбежно. Это неприятно, но оно неизбежно, как смерть. Здесь я, наверное, сторонник то, что называется глобального принятия. Надо долго и больно смотреть в реальности и постепенно ты с ней живешься, и она перестанет быть такой больной.
1: В этот выпуск не вошел фрагмент о том, где мы с Ольгой Нечаевой обсуждаем, что такое принимать себя, как принимать себя и, соответственно, как принимать других. Этот фрагмент доступен для патронов моего подкаста. Чтобы получить к нему доступ, переходите на Patreon. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Если вы хотите поддержать мой подкаст финансово, то есть три формата поддержки. За 3 доллара вы получите доступ к контенту по маркетингу, мои кейсы, удачные примеры из практики, полезные контакты, эффективные блогеры и другое. Также я разместила там свой мини-курс по составлению работающей карты желаний на основе приемов классического коучинга. За 10 долларов вы получите доступ к контенту о создании, продвижении и монетизации подкаста. Также эта подписка дает возможность участвовать в одном моем онлайн мастер И за 100 долларов вы можете получить мою консультацию по продвижению в Инстаграм и участвовать в моем продолжительном мастер по теме продвижения в Instagram.
0: Мне не нравится идея борьбы со старостью Мне скорее нравится идея Как учиться жить В том, что мы меняемся В новом состоянии Находить там себе опорные точки Находить там себе ресурсы То, что нас питает То, что нам приносит счастье Вот эти вещи будут меняться И для меня это скорее путь какого-то обучения Поиска самопознания Найти себе комфорт внутренний В котором мне будет хорошо, будучи старой а интересно вот то, что мы затронули еще
1: раньше, как меняется роль людей преклонного возраста в обществе,
0: как это было раньше, как это сейчас? Да, это очень, на самом деле, одно из таких серьезнейших изменений, как мне кажется, наравне там каким-то глобальными там роли женщины, например, вот изменение роли людей преклонного возраста, стариков. Если посмотреть даже сто лет назад, а уж не говоря еще дальше лет назад. По сути, наша жизнь, или как бы история нашей жизни, она давала нам такую сделку. Мы старели, многое теряли со старением, но одновременно с этим мы приобретали опыт. да Сейчас мы шутим, иногда возраст приходит один, без мудрости. Мы приобретали опыт и мудрость. Ресурсы общества сосредотачивались у людей уже во второй половине жизни. Знание, опыт, передача они занимали определенное положение в обществе. Они как бы были таким аккумулятором основ, традиций, культуры, знаний, опыта, которым не владели молодые. И это давало им вот эту вот уважительную позицию патриарха-матриарха, которые передавали мудрость бабушкину, мудрость главы племени, престарейшины. Вот эти вот позиции уважения, позиции преклонения, она была заслужена тем, что у них действительно было что-то, чего не было у молодых. Потому что опыт невозможно получить не прожив. И этот опыт он спускался от старших поколений к младшим поколениям. Соответственно, в какой-то мере, наверное, компенсировал или позволял себе смиряться с неизбежным старением. Но если посмотреть то, что произошло в 20 и 21 веке, это постепенное изъятие власти над опытом и владения опытом от старейшин ко всем. То есть это за счет интернета, это за счет возможности распространения информации, технологий. Нам уже больше не нужно стоять как бы в очереди к какому-то ментору, чтобы он он нам произнес то самое слово, которое нас поддержит. Нам там 20, а ему там 70. Это все становится немедленно растиражировано и распространено по всем. Местом получения мудрости становится интернет и книги, где это растиражировано техническими способами и уже не принадлежит вот этому престарелому человеку. Он сам отделен того, чем он владел. Это первое. А второе, скорость изменений, скорость технологических изменений приводит к ситуации, которой на самом деле не было почти никогда, когда яйца начинают учить курицу. Даже среди моих друзей и коллег, а нам 40 и постарше, постоянно уже идет обсуждение, насколько нерелевантен глупый папа или мама, которого дети в 12 учат какой-то совершенно новейшей штуке. Знанию я сама смотрю, насколько мои дети, которые выросли и родились уже в цифровом мире, сколько быстрее меня не осваивают. Слава Богу, у меня еще хватает мозгов справляться с потоком новейших технологий и как бы ориентироваться в этом. Но ведь наши способности когнитивные с возрастом, они тоже немножко сдают. И, соответственно, бабушка который сейчас 70 или 60, и которая мобильный телефон осво- осваивала в 50, она никогда не нагонит мальчика, которому 11, и который про это знает все. И у нас впервые получается ситуация, в которой молодые, вот так вот сталкиваясь с тем, что для ориентации в этом мире у них есть больше зачастую экспертизы, чем у старых. И это полностью меняет соотношение авторитета, власти, ценности того или иного возраста. То есть, к сожалению, сейчас старое, старшее поколение вынуждено цепляться за молодость, чтобы оставаться релевантными, чтобы над ними не смеялись, потому что они не могут справиться с запуском зума в компьютере. Это очень сильно понижает, И, грубо говоря, та компенсация, что у нас была, которая нам была дана со старением. Вот теперь я уже невостребованная женщина, я не рожаю детей, я перестала строить яркую карьеру, но я уважаемая, меня слушают, меня принимают, меня... Делаю там свадебным генералом, меня приглашают, меня ценят. Вот эта вот ценность, она уходит. То, что нам компенсировало старение, и позволяло нам смиряться, лучше. Теперь этого нету. И поэтому, в общем-то, все старики <как>, как бы в какой-то мере становятся на лыжи, цепляются, учатся. Это держит тебя в более активном состоянии. Но вот такой вот спокойной, тихой старости, когда ты можешь как бы отключиться, ее, по сути, как опции не остается, ты должен оставаться в струе до последнего, до последнего, иначе ты просто перестаешь быть релевантен. Ты никому не нужен, тебя никто не хочет слушать, потому что мир убежал вперед.
1: Друзья, на канале в Телеграм и в моем Инстаграме вы можете получать информацию о новых выпусках подкаста, делиться впечатлениями и участвовать в обсуждениях. Приглашаю вас присоединиться. Ссылки на Телеграм и Инстаграм вы найдете в описании к этому выпуску. Также хочу поблагодарить всех, кто оставляет отзывы на подкаст в социальных сетях и особенно на подкаст-платформах. Ваши отзывы и оценки очень важны для меня. Вернемся к внешним признакам, с чего мы начали. И про косметические какие-то... Вмешательство и проседено. Вообще интересно, как это в Англии, потому что я, я могу рассказать, как это в России. Это все очень широко распространено и цветет пышным цветом, и женщины до сих пор. Красят волосы, скрывая, пытаясь
0: скрыть седину. Очень мало тех, кто настолько смел, чтобы ее показывать. Ну, я тоже крашу волосы. Даже не столько, наверное, чтобы скрывать седину, хотя и это тоже. Мне нравится, что происходят изменения, и эти изменения, они во многом про принятие тех изменений внешности, которые неизбежно случаются. Если посмотреть на тех, кто оказывает влияние, сейчас, например, все больше женщин, которые отказываются дальше продолжать красить волосы, они выходят со своей натуральной сединой. Наш мозг работает так, что, в общем-то, все, что нормализуется в обществе, и мы это видим часто, мы считаем нормой. Поэтому, если у нас вокруг окажется много женщин, И мужчин. Но мужчинам всегда это не считалось зазорным быть седым. Если окажется много женщин, которые позволяют себе ходить естественной сединой, это перестанет считаться как бы признаком бабульки, не следящей за собой. Соответственно, это вопрос количества. Сейчас точно эта тенденция идет. Таких женщин появляется все больше. Я вот пока, наверное, не просветлена до-, до-, до того момента, потому что я очень хотела покрасить свои волосы полностью в седой. Вот здесь мне бы хотелось, потому что мне кажется, что это очень красиво, вот это вот благородная, такая яркая платиновая белая седина. Но мне, к сожалению, мой мастер сказал, что у меня получится желтое-зеленоватое нечто с моими оригинальными волосами, а своей седины у меня... Пока процентов 20-30, и это не то, не все И вот как это выглядит, мне действительно не нравится пока. Но это меняется, это меняется в хорошую сторону. Что касается лица, например, ты, Олесь, раньше сказала важную вещь о том, что у нас есть боди позитив но нет фейс-позитива, да? При том, что мы становимся терпимее, ну или, по крайней мере, хотя бы есть движение это. Это значит, что формируется эта тенденция к тому, что тело может быть, не не так, как как оно должно выглядеть, например, в порнографическом кино, где там должна быть грудь определенного размера, талия определенного размера и попа определенной круглизны, я не знаю, как это сказать, и все должны выглядеть так, вот это постепенно, постепенно пытаются разрушить. Я не говорю, мы, конечно, далеко от того, что все женщины с любым телом будут нормальные, но в любом случае, как бы, идет это направление принятия того, что все тела разные, все тела красивые. Для этого те или иные компании делают акции, и, в общем, Работа это идет, просто она не случится быстро. Что касается лица, вот там, я бы сказала, действительно нету такого движения, которое говорит, что морщины, оплывание лица, оплывание овала лица – это как бы здорово и нормально, мое тело, мое тело, и буду такой. Об этом не говорят, это невидимая такая вещь, и все как-то стараются выглядеть моложе по возможности. Безусловно, есть и здорово, что есть звезды, которые, как всегда, они оказывают влияние, которые показывают, что можно не делать ничего с лицом. Можно жить с тем лицом, которое тебе дано. Но их пока не так много. Вот, К сожалению, звезды типа Николь Кидман, они задают и другую тенденцию. да. И несмотря на то, что мы обсуждаем, что это прям, ой, выглядит очень натурально, очень странно, но женщины-миллионеры, женщины которые, по идее, достигли самых-самых высот вообще в карьере, в славе, в известности, когда они идут и вот такое делают со своим лицом, они, в общем, посылают достаточно сильный сигнал. О том, что даже она готова быть в какой-то мере посмешищем о том, что она что-то себе переколола или что-то перетянула, лишь бы не быть старой. То есть вот какой страх. На самом деле. Это, конечно, совсем не здорово. Хотя мне очень тоже важно подчеркнуть, что ничего не станет лучше, если мы начнем стыдить тех, кто делает что-то со своим лицом. Потому что тут важен сам механизм. Все вот эти вот внутренние табуирования, они закладываются через механизм внутреннего стыда. И если мы там стыдили раньше неухоженную, или там я раньше, допустим, кто-то стыдит неухоженных женщин, которые там за собой не следят, могла бы себе там что-то сделать с лицом, она ничего не делает, то стыдить тех, кто делает и слишком старается, и как угодно, на самом деле это поддерживается абсолютно тот же механизм, то, что называется самоугнетение. Просто меняется история, меняется нарратив, за что мы себя стыдим. Поэтому я тоже не большой поклонник того, чтобы высмеивать, например, желание женщин выглядеть моложе, или как-то плохо отзываться, там, посмотрите на нее, что она себе наколола, фу, вот вот без этого. Мне кажется, что это не надо, это поддерживает отношение к себе, как к объекту, просто меняется, что с собой надо делать. Раньше надо было быть такой, теперь надо было быть другой, но вот этот механизм, вот этого «надо к себе» погоняло такое, он, получается, не меняется, если мы боремся с индустрией красоты путем стыжения женщин за то, что они ей следуют какие-то должны быть другие пути обретение, вот этого внутреннего, что ли, комфорта с тем, какая ты есть.
1: Я хотела, кстати, сказать, что есть на самом деле замечательные примеры таких звезд, которые ничего с собой не делают, и при этом с возрастом становятся, ну, не хуже.
0: Абсолютно, абсолютно. Фрэнсис Мандорманд – моя звезда, и Джуди Денч просто, я их обожаю. Да, Джуди
1: Денч и Софи Лорен, насколько я знаю, ничего не делала такого, и наша Инна Чурикова тоже, мне кажется, замечательно выглядят, с возрастом только лучше. Да, и есть, кстати, еще такое мнение, что существует несколько разных типов старения, когда есть такой тип, когда оплывает именно овал лица, есть, когда просто появляются мелкие морщинки, и это как бы тоже воспринимается и выглядит совсем по-разному, и, соответственно, возраст как-то по-разному демонстрирует. То есть тут еще такие некоторые тонкости, которые тоже, может
0: быть, помогают наоборот, сглаживать возраст, а в другом его усиливают но здесь, к сожалению, это неизбежно. Мы, мы в общем, рождены все разные, да? У кого-то тонкие волосы, у кого-то толстые, густые, у кого-то, там, допустим, вот я высокая, и соответственно, даже если я набираю 10-15 килограмм лишних, нам нет практически незаметно. То же самое на девушке ростом там 155 будет совершенно катастрофические для нее изменения самоощущения. Поэтому, конечно, нам кому-то дано что-то больше от природы, кому-то дано там другое что-то от природы. Мы, мы очень разные, и, скажем так, ничего ничего хорошего не будет от того, что мы будем говорить, ну вот если просто морщинки, то это ничего. А вот если овал лица поплыл, то вот это фу. От того, что мы будем создавать больше фу, ничего хорошего не будет никогда. Поэтому, конечно, общие направления должны быть, как мне кажется, для общего внутреннего здоровья. Это принятие того, какие мы есть, и нашей жизни во всех ее разных проявлениях. Там люди меняются в беременность, люди меняются с возрастом, люди меняются с менопаузой, которая, кстати, вот, тоже надо обозначить тему, абсолютно закрытая тема, про это вообще нельзя никто не говорит, и сексуальность в старости, у женщин особо, это просто же трендец, извините, это вот там где-то что-то происходит, как в американской шутке, а там драконы, вот вот там что-то ужасное происходит, но об этом нельзя говорить. Как бы хочется, конечно, чтобы мы все по возможности, когда получается, когда хватает ресурсов, где-то еще на миллиметрик, еще на чуть-чуть себя получше принимали. Вот как как есть, с нашими чувствами, с нашими эмоциями, с нашим видом, с нашей формой носа, пальцев, ног и всего остального. Вот каждое такое секундное, вот сейчас есть у меня чуть-чуть ресурс, сегодня хорошее настроение, и сегодня вот я позволю себе не не накраситься и выглядеть вот так вот. И вот уже чуть-чуть стало легче с собой жить. Вот это все копится, копится, копится бережное к себе отношение. Это не так, что я проснулась с утра, и сегодня я бережно и принимаю свое старение вот прям с шампанским и, и до конца жизни. Обычно не так. Обычно это всегда внутренняя борьба, всегда раздражение на какие-то вещи. И это не просто такой переключатель. Это процесс. Ну, как бы все, что мы можем положить на весы самопринятия, надо туда класть. Все, что мы кладем на весы, что это фу, надо стараться не класть. И тогда, в общем, как мне кажется, будет немножко счастливее жить.
1: Да, я абсолютно согласна, что нужно стремиться принимать все свои изменения, в том числе связанные с возрастом. Я бы хотела все-таки еще
0: вернуться заглянуть в эту тему с драконами именно паузой. Что там? Там вообще очень интересно. Вот я как раз писала колонку на прошлой неделе про табу в сексуальности, и одним из таких табу достаточно явных является сексуальность в старости, особенно у женщин. То есть, в принципе, как-то как там дедушка с бабушкой, что они там творят, это такой вот повод похихикать, точно не относиться серьезно. Но иногда, если это касается мужчин то у нас есть какие-то вот немножко кусочки, типа старый конь борозды не портит, еще го То есть вот как бы вот здесь может быть тот факт, что секс до сих пор происходит, несмотря там на 70 лет, он какой-то дает там бонус в там, репутацию что-ли этого человека. Все то же самое по отношению к женщинам невидимо вообще. То есть если где-то начать говорить о сексуальности 70-летней женщины, Это вызывает просто вот какие-то вулканические извержения, страхов, стигму. Вот то, что у людей обычно появляется, когда трогают табу. Ведь табу что такое? Это то, что мы считаем, что фу, нет, кошмар, без каких-либо логических объяснений. Оно как бы не требует аргументации. Это вот мы нам сказали, вот это нет, и мы такие, ой, нет. Я замечала такие вещи, как э, реклама нижнего белья для Женщин преклонного возраста среди моделей вполне подтянутые, симпатичные, то есть там это не какой-то бодипозитив, провокация, да, подтянутые, аккуратные, женственные, красивые женщины в возрасте 60-70 лет, в эротическом нижнем белье. Что там было под этими картинками в комментариях? Это просто страшно читать. Фу, я не могу это видеть, у меня тошнит, там и так далее. Почему они... люди видят этих людей на пляже? Их... У них не, не начинается тошнота, да? Люди догадываются, что люди, что другие люди с другого возраста могут жить своей сексуальной жизнью, что они могут быть востребованы, могут быть желанны. Но вот эта вот идея, вот это для себя принять, почему-то вызывает огромное огромное отторжение, что... Так а в чем а же причина, почему это так воспринимается? Это, наверное, во многом тут исторически сложившаяся тема, что мне сразу хочется залезть немножко в теорию, да, нашей сексуальностью, а сексуальность это то, как мы относимся к себе и как мы относимся к других, что мы видим эротическим, что нас возбуждает, что вызывает влечение, вот это вот весь комплекс, да, управляет очень много вещей, это не только тому, чего у нас научили мама и папы, или тому, что мы почерпнули из эротических журналов и порнофильмов или собственного опыта. Есть так называемые эволюционные стратегии. Они исследованы на многих культурах, и это вещь, которая как бы эволюционно в нас существует. За счет того, что человек эволюционно развивался много сотен тысяч лет, внутри нас сформировались определенные стратегии. Одна из них – они есть там краткосрочные и долгосрочные, есть стратегия удержания партнера, стратегии завоевания партнера. Они у всех homo sapiens достаточно близки, и они эволюционно обусловлены. Вот одной из таких стратегий является, это называется теорией родительских инвестиций. Сформировалась за долгие тысячи, тысячи, тысячи лет существования людей, в которых физическая сила и ресурсность мужчины ввела к тому, что он мог обеспечить, накормить свою женщину и потомство. Соответственно, женские стратегии привлечения мужчины и женские стратегии удержания мужчины были заточены на то, что привлечь к себе наиболее ресурсного самца и удержать его как можно дольше. Например, есть такая вещь, как расширенная сексуальность. Что это такое? Это способность женщины или самки Вступать в половые контакты и желание, и готовность ее не только в период фертильности, то есть не только в период овуляции, а все время. Вот эта вот расширенная сексуальность есть у homo sapiens, и она есть еще у некоторых видов. И она есть у тех видов, которые придерживаются долгосрочной парности. Вот если коты, которые не придерживаются парности, да, кошка идет искать кота исключительно в момент овуляции, а мы готовы почти всегда. Вот такая вот эволюционная программа в нас есть. Так вот, возвращаясь к старости, женская программа всегда была на то, чтобы максимально привлечь партнера и удержать партнера. Это было символом выживания. Женщина одна, особенно женщина, оставленная с детьми, в темные времена, когда это, это были племена, где друг на друга набеги на деревне совершали, там поубивали всех ж... детей, изнасиловали всех женщин, она не, не выживала. Она выживала только под защитой Самца. Соответственно, женщина должна была быть максимально молодая и здоровой, производить сколько можно потомства, потому что дети мерли, как бы рожать нужно было много. Соответственно, востребованным качеством для женщины для того, чтобы ее хотели и за ней заботились, для того, чтобы она быть при самце, была молодость, сексуальность и здоровье. А невостребованным было отсутствие этого. Поэтому, к сожалению, идея о том, что престарелая женщина может быть востребована и сексуально, а нас так же коробит, как идея любовницы. У нас конкуренция появляется внезапно от тех, от кого мы не ждали. Мы уже списали, мы считаем, что вот нам там 30, и мы такие все классные, и вот, естественно, мы востребованы, мы чувствуем на себе эротический взгляд, он нам Почему женщина говорит «я чувствую себя красивой, когда на меня смотрят?» Это, кстати, тоже эволюционная программа. Вот этот эротический взгляд на себя, ощущение определенного взгляда мужчин, это никак не связано, кстати, с харассментом, что никому неприятно, когда э, без разрешения ей там кричат вслед. Но вот этот взгляд, интереса, восхищение, какого-то эротический взгляд, он заставляет женщину чувствовать себя красивой и востребованной. Это ее подстегивает, как бы ее ощущение счастья. То есть у нас это все лежит без нашего осознавания. И тут вдруг выяснилось, что за ресурсность мужчины конкурируют не только ее товарки 30-летние, там, 20-летние, а внезапно как-то так захотели вот этих бабуль, которых хотеть не должны. И вступают в конкурентные программы. Повторюсь, чтобы я знаю, что это вызовет, возможно, несогласие. Не это глубоко подсознательные механизмы. Они не имеют никакого отношения к тому, что мы взрослые, разумные, современные женщины 21 века реально ревнуем какой-то бабуле. Если нас спросить, конечно же, нет. Это абсолютно то, что называется эволюционная бессознательная программа, которая вызывает отторжение идеи, что женщины, которые не должны, по идее, состязаться за внимание мужчин, как-то так вдруг пытаются за него состязаться.
1: Получается, что вот такое негативное восприятие только со стороны женщины, а со стороны мужчины как это воспринимается, когда они видят рекламу эротического белья
0: таких женщин? Мне кажется, мужчинам обычно все равно, по большому ну, счету. Им точно это не угрожает. Тут дальше скатывается, что в принципе мужчины определенного уровня культуры, которые в принципе, допустим, считают себя вправе оценивать женщин, они, в общем, и, и молодую, и 20-летнюю, и 30-летнюю будут приходить и через губу говорить, что сиськи маловато. То есть, как бы, на, в том-то и дело, что, что для них, что бабушки ходят с эротическим бельем. Им ничего. И они либо хотят, либо не хотят. Мне кажется, что для них это не является какой-то проблемой. А, повторюсь, что мы отметаем тех людей, которым просто, сказать, развлечением дня является пойти и сказать какую-нибудь гадость кому-нибудь. и Их отдельная боль. Я не вижу каких-то проблем здесь э, с мужским отношением. Я вижу вот это вот отношение как бы убрать, э, не показывать. Фу, оно больше идет из, э, с женск, из женской среды, к сожалению.
1: как-то в Инстаграме разместила, репостнула. я нет, есть марка белья. Они демонстрируют белье на моделях, которые как раз вот можно назвать позитивными но ну, иногда немножко, ну, чуть-чуть с перебором. Там как и очень стройные есть, так и немножко чуть более, чем полные. <laughs> да, да. И я репостнула что-то такое себе в сторис и были такие реакции от моих читателей, что я ужаснулась. Я не поняла Почему столько агрессии вызывает, вот, да, девушка не подходит под стандартные параметры, как это мы привыкли видеть, но почему это вызывает такую агрессию, мне непонятно. Сейчас, вот когда я услышала то, что ты сказала, что вроде как мы не должны их воспринимать как конкурентов, а тут когда она ну того возраста, как нужно, но не тех параметров.
0: И вдруг она становится тоже нашей конкуренткой, получается так. Тот же самый механизм? Абсолютно. А второй большой механизм – это у нас поднимается ярость, когда кто-то позволяет себе делать что-то, что мы себе не позволяем. И это вот как раз про борьбу с собой. Если внутри сидит голос, который бесконечно, при взгляде в зеркало, говорит «вообще негодная, посмотри на себя, там, фу, отвратительная, кто тебя захочет». И этот голос вот с таким кнутом и палкой заставляет себя гнать, там, допустим, тренироваться, заниматься, чего угодно делать. То есть ты когда это ты делаешь, не потому что я выхожу и чувствую себя здорово, а потому что вот внутри сидит вот этот вот гнетущий страх и самоосуждение, когда мы видим, что кто-то этого не делает, вот этот вот страх и самоосуждение, вот этот голос, он бросается на них тоже. Он нас изводил, вот считай, что внутри нас сидит абьюзер и изводит нас по поводу нашей собственной внешности, а тут кто-то без абьюзера, который, его не извели, он освободился. И это вот подни, поднимается вторая такая вот ктонь глубокая. Невозможно, невозможно видеть, что кто-то свободен, когда ты нет. Потому что тогда ты вынужден столкнуться с тем, что все твои усилия, все вот это вот проживание бесконечного отвращения к себе, стыда себя, оно все было зря. Можно было без этого. И это как бы классическая психологическая защита, отрицать тех, кому позволено, раздражаться тех, кому позволено. Обычно я я, я это иллюстрирую, этот механизм, эм, он более узнаваем, очень многие мамы его могут замечать, я его в себе замечала, когда маленький ребенок, например, просит и плачет, и просит что-то, что нам было нельзя в детстве. Там, допустим, а посиди со мной, там, час, а тебя, допустим, укладывали спать, там, тихо и спать, и все, никакого нытья. И вот в этот момент, у нас бывают моменты, когда к этому ребенку внезапно поднимается такая ярость. И эта ярость обычно чаще всего про то, что в детстве нам этого не разрешали, и если мы признаем, что это вообще можно иметь, то что же тогда было с нами? И вот здесь то же самое. Если мы признаем, что какая-то полная или немолодая женщина, оказывается, живет легкой, счастливой жизнью, и почему-то она востребована, ее хотят, и у нее такой мужчина интересный, а мы вот так вот бились, 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 только вложили. И все это зря, то тут вот возникает, что типа, уберите, фу, я не хочу это видеть, да не, не может быть, да никто, да только за деньги такую. Ну и вот э, это защита внутренние, да. Как же нам жить тогда, Под, подводя итоги, что нас ждет вообще? Ну, в принципе, все это не очень плохо. Мне кажется, что если вот так смотреть глобально, по крайней мере, на западную культуру, мы движемся в сторону большего принятия, большего позволения, большего права жить в общем-то, своей жизнью в любом возрасте, больше возможностей, то есть как бы так смотреть, какие стигмы осыпаются, да, там, сейчас женщина в 60 лет вполне может пойти получить еще одно высшее образование и сменить профессию, а раньше там ее бы обсмеяли всю, и она бы сама себя обстыдила, что я там пойду там всем по 20 лет, я как дура, а сейчас они идут и получают, то есть как бы много отпадает вот этих э, стигм, запретов, связанных с возрастом и, и с возрастом, и с внешностью, и с многими другими вещами, просто это не быстрый процесс, да, это... Не может человечество так вот по клику взять и перестроиться. Но он он движется в нужном направлении, вот то, что я вижу. Поэтому я полна надежды, и что, например, мои дети будут свободнее и легче жить с собой, им меньше придется делать, чем приходилось мне, потому что давление на них будет меньше, а позволение на них будет больше. И мне кажется, каждый из нас может прибавить, как всегда повторяю, свой маленький грамм принятия и бережности к этому процессу, тем самым его ускоряя. На этой позитивной ноте предлагаю завершить наш разговор. Мне кажется, это получился очень
1: поддерживающий выпуск. Вообще важно говорить об этом, важно это обсуждать. И тогда наша жизнь будет лучше.
0: Спасибо большое. И мне тоже очень всегда приятно эм, и поговорить, и по возможности поддержать. Никогда на самом деле не знаешь, как слово отзовется, какие-то вещи ты хочешь поддержать. Иногда получается в обратную. Но я стараюсь. Исходя из той же философии, что если каждый из нас программу бережности и принятия добавит в этот мир, то станет лучше. Всем нам легче и быстрее. Пытаюсь сделать то же самое. Ольга, спасибо большое. Спасибо вам.